0: Stark, stark. Ich möchte an der Stelle noch einmal oder vielleicht zum ersten Mal dich begrüßen, weil du vielleicht ein bisschen zu spät gekommen bist und reingehuscht bist noch oder jetzt online angeschaltet hast, weil du sagst, ich will die Predigt hören und so oder du bist im Podcast. Richtig schön, dass du da bist und dass wir Gottesdienst feiern können. Und äh, ich dich begrüßen darf. Mein Name ist Stefan, ich bin einer der Pastoren hier in der FOMI. Meine Frau Lena hat die Band geleitet. Wir haben drei kleine Kinder. Der Ältere ist gar nicht mehr so klein, der ist auch schon neun. Neun, fünf und drei. So, der Älteste kann schon schwimmen, äh, schon eine Weile schwimmen. Und die anderen zwei, die lernen das. Und wer noch nicht richtig schwimmen kann, der hat Schwimmflügel. Kennt ihr die Dinger? Ähm, ich weiß nicht, wie es die Dinger als Kind fand ich furchtbar. Ich habe meine Eltern gehasst dafür, die anzuziehen. Die haben das eigentlich immer zuerst aufgepumpt und mir dann hochgezerrt. Und das tut richtig an den Ärmeln an den weh. So, wenn deine Arme nass sind, dann ist es auch so eng und zieht so. Außerdem war es irgendwie so ein bisschen im Weg, sage ich mal. Die Eltern haben immer lange gebraucht, das aufzupusten. Ich wollte schon lange ins Wasser springen und so. Und dann haben die immer noch an diesen Schwimmflügel rumgemacht. so Wir waren vor zwei Wochen im Schwimmbad als ganze Familie mit unseren Kindern. Und unser Kleinster, Leo, ist drei Jahre alt. Und er hatte seine Schwimmflügel an, aufge Pustet, hat alles gepasst, wunderbar vorbereitet, springt ins Schwimmbecken und etwas passiert, was immer so eine Schrecksekunde für alle Eltern ist. Er springt rein, dreht sich irgendwo und ein von diesen Schwimmflügeln löst sich. Und er verliert ihn und kommt so mit dem Kopf äh, rein, äh, mit dem Arm hoch und, und treibt da so ein bisschen rum, ähm, kriegt natürlich keine Luft mehr, schluckt und äh, ich war direkt daneben, habe ihn sofort hochgezogen, war kein Problem, er hat mir so mit ganz großen Augen angeschaut, wusste nicht, was los war. Aber kein Problem, ich habe ihm den, den zweiten Flügel wieder angezogen und dann ist er gleich wieder hochgeklärt. Er hat gesagt, du musst es gleich sofort wieder machen. ist ganz wichtig, dass sie es dann ähm, lernen, dass es nicht schlimm ist und hat auch funktioniert. Es war eine Schrecksekunde für mich als Papa aus folgendem Grund. Vor zwei Jahren ist uns das schon mal passiert. Äh, mit der Tochter Mia, die war damals auch drei Jahre alt, ist jetzt fünf. Da waren wir auch im Schwimmbad, sie ist auch reingesprungen. Sie hatte auch die Schwimmflüge auf beiden Seiten, alles aufgepustet, alles wunderbar. Sie springt rein, dreht sich da um im Schwimmbecken rum und verliert den Schwimmflügel. Das Problem damals war, dass ich nicht direkt daneben stand, sondern ich war auf der anderen Seite des Beckens. Seht es natürlich schon, stürze auch hin, so schnell wie es halt geht. Aber ich war zu, zu spät dran, die, die war schon so ein paar Sekunden drin dann. Und äh, ich, ich hole sie hoch und sie schaut mich so mit ganz großen Augen an und sagt nur Papa und, und schließt die Augen. Mein, mein Herz bleibt stehen, der Mädel bleibt da. Schütteln, bisschen klopfen, Mia aufwachen, alles gut? Und dann ist sie auch die Augen wieder aufgewacht und hat sie dann so rangelehnt, war einfach völlig fertig. Und wir hatten so ein bisschen Schiss und sind dann gleich ins Krankenhaus gefahren. Und gesagt, ah, lieber erstmal durchchecken, schauen, was passiert. Alles gut, okay? Die ist jetzt ganz heiß drauf, ihr Sippfertin endlich zu machen und ähm, zu schwimmen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich habe festgestellt, dass wenn du schwimmen möchtest, überleben möchtest, nicht ertrinken möchtest, dass ein Schwimmflügel nicht ausreicht, sondern du brauchst zwei. Stimmt's? Du brauchst zwei Schwimmflügel, äh, um, zu, um zu überleben. Das Bild möchte ich, dass du es mitnimmst. Jedes Tier, das fliegt, braucht nicht nur ein Flügel, sondern es braucht ein Flügel auf jeder Seite, um zu fliegen. Richtig? Wenn ein Vogel nicht zwei Flügel hat, wenn der eine kaputt ist oder irgendwie, keine Ahnung was, dann hat der Vogel ein richtiges Problem. Er kann nämlich nicht fliegen, er kann nicht jagen, er kann nicht ähm, schauen. Ähm, er ist selber in der Gefahr, gefressen zu werden, so er braucht zwei Flüge auf jeder Seite. Ist dir schon mal aufgefallen, dass an deinem Körper es Dinge gibt, die hast du zweimal? Und wenn du nur eins davon hättest, hättest du ein richtiges Problem. Stimmt's? So Ohne ein zweites Ohr könntest du dich nicht richtig orientieren. Ohne ein zweites Auge kannst du Entfernungen nicht richtig abschätzen. Das ist sau gefährlich. Ohne einen zweiten Arm oder eine zweite Hand kannst du die allermeisten Dinge, die du wie selbstverständlich Tag für Tag tust, plötzlich nicht mehr tun. Oder nur sehr, sehr schwer tun. Du kannst dein Kind nicht mehr auffangen. Du kannst nicht mal eine Flasche Sprudel irgendwie öffnen oder ganz schwer öffnen, wenn du nur eine Hand hast, geschweige denn Autofahren oder sonst irgendetwas. Und ich weiß nicht, wie gut du auf einem Bein stehen kannst. Oder wie lang du auf einem Bein stehen kannst, wie stabil du auf einem Bein stehen kannst. Weißt du nicht, wie schnell du laufen kannst mit nur einem Bein. Weiß auch nicht, wie weit du laufen kannst mit einem Bein und wir merken, wir brauchen für ganz viele Sachen in unserem Leben die Dinge zweimal, in zweifacher Ausführung. Und dieses Bild ist ein gutes Bild, das du nehmen kannst, dieses Prinzip. Ich möchte heute sprechen über das Thema Kirche auf zwei Beinen. Kirche auf zwei Beinen. Wenn ich dich fragen würde, was ist eigentlich Kirche? du mal ein bisschen überlegst, wenn du mal der Nachbar fragen würdest, vielleicht wenn du Leute fragst, die mit der Kirche noch nicht so viel zu tun haben, fragst, was ist eigentlich Kirche, wozu ist Kirche da, warum braucht man das, was ist da wichtig, was würdest du erwarten, wenn du Christ bist, äh, sagst du ja, was sagt denn die Bibel über die Kirche, was sagt Jesus über die Kirche, was ist dort wichtig, was haben Menschen in der Bibel zu diesen Zeiten erlebt, Und du wirst ganz, ganz viele Stellen finden, wo in der Bibel was geschrieben steht über Kirche, über diese Gemeinschaft, über das, was Menschen dort erlebt haben, was auch Jesus für Bilder gebraucht, um etwas zu erklären, um Beispiele für die Gemeinde, für die Kirche zu geben. Und wir würden ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten kriegen. Stimmt's? So, ich habe mal definiert, Kirche, das sind Menschen, die miteinander Jesus nachfolgen. Das ist vielleicht so das, der tiefste Kern, auf den wir uns einigen können. Kirche, das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Ob du dazugehörst, ob du noch nicht dazugehörst, nochmal eine andere Frage. Menschen, die Jesus nachfolgen. Menschen, die die Gott anbeten, wie wir es gerade eben auch getan haben, und die Jesus lieben wie eine, Bräutigam, äh, wie eine Braut ihren Bräutigam. Das ist zum Beispiel ein Bild, das die Bibel nimmt. Eine Braut, die ihren Bräutigam liebt und ihn erwartet. Das ist Kirche. Oder Kirche sind Menschen, die Gott immer mehr kennenlernen wollen, die ihm immer ähnlicher werden wollen. Kirche, das sind Menschen, die sich verstehen, in einem anderen Bild gesprochen, wie ein Körper, alles sind unterschiedlich, unterschiedliche Glieder, jeder hat so seine Aufgabe, seine Funktion und es muss irgendwie gelingen, dass alles miteinander zusammenhängt und zusammenspielt, damit man ein Ziel erreicht, nämlich Jesus sichtbar zu machen auf dieser Welt. Kirche. Kirche, das sind Menschen, die anderen Menschen von Jesus erzählen und die ihn repräsentieren wollen auf dieser Welt. Kirche, das sind Menschen wie eine große Familie ein großer Stall, je vielfältiger, umso besser. Da gibt es die Frauen und die Männer und die Kinder und die Senioren und die Starken und die Schwachen und die Kranken und die Gesunden und die Reichen und die Armen und alle Hautfarben, alle Nationen und alles zusammen sammelt sich irgendwie bei Jesus. Das ist Kirche. Faszinierend. Und Kirche sind die Menschen, die sagen, wenn wir zusammenkommen, dann glauben wir, Jesus ist mitten unter uns. Dann ist Jesus auch dabei. So, ich habe mal zur Vertiefung dieser Predigt 22 Bibelstellen aufgelistet und wir schicken das immer unseren Kleingruppen, Lebensgruppenleitern unter der Woche. 22 Stellen, das sind die sogenannten Miteinanderstellen, wo in der Bibel geschrieben wird, was wir so miteinander tun können oder einander tun können. Zum Beispiel, wir können oder wir sollen einander in Liebe ertragen. Wir sollen einander die Lasten tragen. Wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Wir sollen einander dienen. Wir sollen ähm, einander ermutigen, einander Rat geben, einander vergeben und so weiter und so fort. Also wenn du dieses Bild mal nimmst, du kannst es dann in der Woche in deiner Gruppe gern besprechen oder mal einfach durchlesen, dann kriegst du so ein bisschen so eine Ahnung davon, was ist Kirche eigentlich? Was hat sich vielleicht auch Gott darunter vorgestellt? So, ich glaube, alle Organisationen, nenn es mal Familie, alle Familien haben solche Regeln, so Hausregeln, Familienregeln. Hat habe ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat das vielleicht sogar auch daheim. Ich glaube, das gibt es bei Amazon oder ähm, bei Ikea oder sowas. Wir sind eine Familie. Ich habe das schon bei ein paar Leuten zu Hause gesehen. Familienregeln. Wir sind füreinander da, wir ermutigen einander, wir hören einander zu, wir halten zusammen, wir teilen Sorgen und so weiter und so fort. So, wir haben das auch daheim, äh, steht bei uns daheim beim Eingang. Das wollen wir als Familie. Dann wollen wir noch gemeinsam in Urlaub fahren, dann haben wir Familienabende, dann essen wir gemeinsam, dann beschenken wir uns an den Geburtstagen. Also es ist ganz schön viel, was wir als Familie machen. Und vielleicht geht es dir genauso, Mann. Ein großes Ziel, das sind wir als Familie. Das ist wichtig für uns. Und dann lese ich mir das durch und frage mich, ja, aber wann machen wir das eigentlich alles? Und machen wir das eigentlich alles gleichzeitig? Machen wir das jeden Tag? Machen wir das wirklich alle zusammen? Mit allen Kindern, als Ehepaar, mit Sch Eltern und Schwiegereltern, Großfamilie. Ist es tatsächlich so? Immer, jeden Tag, alles gleichzeitig, das ist Familie? Oder ist es nicht so, dass es unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Erlebnisse gibt und unterschiedliche Zeiten und Orte, wo das stattfindet? Stimmt's? Nicht alles passiert immer gleichzeitig, aber alles passiert irgendwann. So Geburtstage ist auch nicht jeden Tag, sondern das ist halt einmal im Jahr. In Urlaub fahren wir ein- oder zweimal im Jahr. Und wenn du eine Großfamilie bist, und sagst du, hey, wann sehen wir uns, weil wir sind ja Familie? Naja, an den Geburtstagen und im Sommerurlaub oder an Weihnachten, wie auch immer. Also nicht alles passiert immer mit allen gleichzeitig. Und wenn wir über Kirche nachdenken, ist, ich glaube, eine Sache ganz wichtig. Nicht alles, was Kirche ist, passiert im Gottesdienst. Stimmt's? Nicht alles, was Kirche ist, passiert sonntags. So Menschen sagen, ich gehe in Kirche. Und was sie eigentlich sagen ist, ich komme zum Gottesdienst oder ich besuche Gottesdienst. So diese Woche war eine Klasse, eine sechste Klasse von einem Gymnasium hier in der Stadt hier. Ich habe denen die Räumlichkeiten gezeigt. Die Kinder haben Augen gestaunt, und sagen, wow, die schauen sich die verschiedenen Kirchen in der Stadt an. Und jetzt haben sie eine Freikirche besucht, waren dann hier im Saal. Ganz wichtig war immer, mach die Nebelmaschine an, mach die Nebelmaschine an. Wow, ich habe eine Nebelmaschine, wie cool, konnte es sich schon nicht glauben. Und ich habe mich geärgert, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich kann nur das Licht an und ausmachen, ich weiß gar nicht, welchen Regler man da drehen muss. Schade, äh, hätte ich gern gemacht und so ein bisschen, ähm, nee, ist vielleicht gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann war sie hier und sagt, ah, ist interessant und so. Und dann habe ich ihnen unsere, unsere Broschüren gegeben, unsere, unsere Gruppen, unsere next gen bereiche und so. Sie sagt, ach, sie sind also nicht nur sonntags hier. Ich sagt, Nein, wir sind, Kirche ist jeden Tag, wir lieben es, jeden Tag zusammen zu sein. Sonntag ist nur ein Tag von sieben. Und ich meine, oh, das ist gar nicht in jeder Kirche so selbstverständlich, dass es auch ein Gemeindeleben unter der Woche gibt, das vielfältig und täglich ist. So, weil wir immer denken, ich gehe zur Kirche. So, wenn Kirche gleich Gottesdienst ist, Kannst mal überlegen, wie das ablaufen soll? Wir würden also reinkommen, 11.15 Uhr, so livestream ist okay, du kannst dann abschalten, wenn es zu lang wird. Äh, wir würden starten, dann würden wir erstmal um einander uns die Sünden bekennen. Reiner fängt an, dann kommt der Frank, erzählt, diese Woche habe ich folgende Blödsinn gemacht, es tut mir leid und damit ihr es alle wisst. Und dann kommt die zweite Reihe, dritte Reihe und jeder bekennt einander die Sünden. Dann äh, waschen wir uns alle gegenseitig die Füße, dann beten wir füreinander, dann essen wir gemeinsam, dann erzählt jeder was aus der Bibel, dann äh, singen wir gemeinsam, ähm, dann tragen wir die Lasten, dann legen wir das Geld zusammen und so weiter und so fort. Und das würden wir alles in der Öffentlichkeit tun, weil Kirche ist ja auch der Ort, wo Menschen dazukommen können, um Gott zu leben. Weiß ich nicht, für wen das jetzt attraktiv wäre für euch? weiß auch nicht, wie lang dein Sonntag ist, aber mir wäre es irgendwann langweilig. Ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht, dass jeder von euch mein Leben kennt. Ich möchte auch gar nicht euer Leben alles wissen. Würde mich nur belasten vielleicht manches. Weiß auch nicht, wenn du jetzt hier neu bist, sagst du, das möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. So, Das funktioniert so nicht. So könnte es sein, dass Kirche viel mehr ist wie nur ein Gottesdienst. Könnte es sein, dass Kirche äh, mehr hat wie nur ein Flügel. Mehr... Äh, nur wie ein Standbein, dass es mindestens einen zweiten Flügel, ein zweites Bein braucht, damit Kirche stabil steht, damit Kirche vorwärts laufen kann und auch schnell unterwegs ist. Ich glaube schon. Vielleicht gibt es äh, Kirche Momente, die sehr sehr groß sind, große Veranstaltungen, Öffentlichkeit, Sichtbarkeit, so etwas wie ein Gottesdienst. Aber dass es daneben auch so das Intime braucht, das Persönliche, das Gemeinschaftliche, dass wir schauen uns in die Augen. Und wir können uns da vielleicht auf einer ganz anderen Ebene erleben und austauschen. Wenn wir mal Jesus anschauen, Jesus hat ja nie eine Kirche gegründet, aber er hat Kirche gelebt. Jemand hat mal gesagt, Jesus hat deswegen in der Bibel kein Buch über, über Kirchenpolitik und Kirchenkonzepte geschrieben, weil er viel zu beschäftigt war, Kirche zu leben. Das ist doch nicht ein cooler Punkt. Manche Leute sagen, ja, lass uns doch eine Kirche sein wie bei Jesus. Ich denke mir, immer, welche, welche Kirche meinst du denn? Meinst du Judentum? Jesus war ein Jude. Jesus hat jüdische Feste gefeiert. Jesus war im Tempel, in den Gottesdiensten, in den Synagogen. Ähm, Jesus hatte große Gottesdienste und Jesus hatte so seine zwölf Jünger, die er gerufen hat, dass sie ihm nachfolgen und mit ihnen hat er so eine ganz intime Gemeinschaft gegründet. Aber niemals eine Kirche in dem Sinn. Aber vom Herzschlag her ist da ganz viel drin, was Jesus getan hat, gelehrt hat, worauf er Wert gelegt hat, wo wir sagen, oh, das, lass uns das auch leben als Kirche und als Gemeinde. Und dann entdecken wir, wenn wir Jesus so ein bisschen nachverfolgen, dass es Momente gibt bei Jesus, da ist er in großen öffentlichen Veranstaltungen. Er setzt sich auf einen Berg und tausende von Menschen hören ihm zu und er predigt den ganzen Tag. Und dann vollbringt er Wunder und die Leute werden satt und es gibt ein, einen Aufschrei und alle wollen Jesus sehen und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wow! Wow! Große, sichtbare, öffentliche Veranstaltungen. Jesus redet und tut Wunder und erklärt es. Und Menschen fangen an, nachzufolgen. Und dann finden wir die anderen Momente im Leben von Jesus, wo es viel, viel kleiner ist. Wo er in einem Haus ist. Wo er mit Zachäus mal unter vier Augen sich richtig Zeit nimmt. Wo er eine, eine Predigt hält im Großen, ein, ein Bild erklärt, und dann holt es sich seine zur Verfügung und sagt, und jetzt gehen wir mal tief in das Thema ein. Jetzt erkläre ich euch das. Jetzt vertiefen wir das mal gemeinsam. Oder wo, wo, wo er Menschen im Eins-zu-eins 1 1 dient, wo er miteinander ist mit, mit einer kleinen Gruppe von Leuten. Wir sehen das Große und wir sehen das Kleine bei Jesus. Wenn wir ein bisschen weiter blättern in die Zeit nach Jesus, als er gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren ist und ca. 120 Leute, so sagt es die Bibel, bleiben übrig, treffen sich in Jerusalem, um gemeinsam zu beten. Vielleicht ist es auch so etwas wie Gemeinde oder wie Kirche. Gemeinschaft der Menschen, die Gott nachfolgen, würde passen. Dann lesen wir weiter in dem Buch namens Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist vom Himmel auf die Erde kommt und diese 120 Menschen erfüllt. Und auf einmal werden sie mutig. Und Petrus ist so der, der erste Pastor, der erste Leiter, stellt sich hin auf einem Fest zu Pfingsten in der Hauptstadt Jerusalem und er predigt fröhlich und mutig von Jesus, erzählt die ganze Geschichte und lädt Menschen ein, an Jesus zu glauben. Und bam, 3000 Leute machen das, heben die Hand. Und dann heißt es in dieser Stelle, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Und jetzt wird so ein bisschen erzählt, was haben die denn eigentlich gemacht? Nämlich, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern, also sie haben Abendmahl gefeiert und an den Gebeten. Und dann geht es weiter, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, die Menschen, die Teil der Gemeinde waren und die, die so, wie auch immer das mitgekriegt haben. Eine tiefe Ehrfurcht, wow, Gott wirkt. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. So ein paar grundsätzliche Beschreibungen dieser Gemeinschaft, dieser Gruppe, dieser Bewegung. Jetzt geht es noch ein bisschen tiefer rein. In dem Text, da heißt es, alle Gläubigen, also diese 3000 plus X, kamen regelmäßig zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zum Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. So, weißt weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es eine sehr coole Beschreibung. Eine sehr coole Beschreibung von Kirche. So ein richtiges Momentum, eine Dynamik, viele, viele gute Eigenschaften, Erlebnisse, Aufgaben einer Kirche, aber nicht alles fand gleichzeitig für jeden, jeden Tag statt. So, wir lesen von mindestens... Zwei Flügeln, wir lesen von mindestens zwei Standbeinen, von mindestens zwei Orten, wo diese Kirche Kirche war. Wir lesen von 3000 Menschen, die Kirche gelebt haben, an zwei Orten. Zum einen wird der Tempel erwähnt oder der Tempelvorhof, das war der große Platz. Vielleicht haben da 3000 hingepasst, keine Ahnung, aber es war Öffentlichkeit. Dort konntest du predigen, dort konntest du lehren. Vielleicht haben sie eine Art Tauschbörse aufgebaut, wo alle ihr Zeug gebracht haben, das sie nicht mehr gebraucht haben und haben hin und her getauscht, dass alle zufrieden sind. Ähm, dort geschahen vermutlich die Wunder und die Zeichen. Ein Kapitel später lesen wir nämlich davon, wie äh, der Apostel Petrus und Johannes ein richtig großes Wunder erleben, eine Heilung am Tempel geschieht. Das ist der erste Platz, aber dann gibt es noch den zweiten Platz, nämlich die Häuser. Da war sicherlich nicht Platz für 3.000 Leute, das Haus hätte ich gerne mal gesehen. Sondern es waren manchmal so ein, zwei Räume nur und man hat einfach Platz gemacht und man hat dort in den Häusern mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie viel auch immer, Leuten gegessen. Hat sich gedient, hat gelacht, hat gebetet, hat das Abendmahl gefeiert, was auch immer. So, es gibt den Tempel und es gibt die Häuser. So in, in, in unserer Kirche hier in der gibt es diesen einen Satz, der heißt, je größer wir als Kirche werden, umso kleiner müssen wir werden. Je größer eine Kirche wird, umso kleiner muss sie werden. Wenn du 3000 Menschen in einer Kirche hast, dann brauchst du einen großen Saal, einen großen Ort. Und du brauchst ganz, ganz viele Häuser, wo diese Menschen in klein und klein zusammenkommen. Zwei Standbeine, zwei Flügel. große öffentliche Veranstaltungen und kleine private Gruppen. So diese Weite, die Sichtbarkeit, aber auch die Tiefe, der Austausch, die Gemeinschaft, das Leben miteinander zu teilen, die Intimität. So, ich liebe Gottesdienste. Ich glaube, Gottesdienste sind absolut super und zentral und es wird auch nicht vergehen. Bin ich da der Einzige? Ich hoffe nicht. Ich liebe Gottesdienste. Ich liebe es, hier zu sein. Ich bin Schon als Kind in der Gottesdienste gegangen und ich habe das immer schon geliebt. Manche waren spannender, manche waren nicht so spannend. Manche habe ich verstanden, manche habe ich weniger verstanden. Aber Gottesdienste sind immer gut. Zusammen mit euch anzubeten, liebe ich. Wenn, wir, wenn ich euch höre, wenn wir gemeinsam singen, ich liebe das. Ich liebe es, hier zu sein, Menschen zu treffen, Kaffee zu trinken, mit den Kindern zu spielen. Das ist großartig. Ich liebe das, dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Regel in unserem Alltag, wenn wir Jesus nachfolgen, da gibt es nicht so viele. Weiß nicht, wie viele Leute in deiner Straße Jesus nachfolgen. Weiß nicht, wie viele Leute an deinem Arbeitsplatz Jesus nachfolgen. Weiß nicht, wie viele Leute in deiner Familie Jesus nachfolgen. Oftmals merke ich, oh, ich bin schon relativ allein und ich bin noch in der Gemeinde. Das gibt schon ein paar Leute, die Jesus nachfolgen. Aber wenn ich dann im Gottesdienst bin, in einer größeren Veranstaltung, Wow, Das erbaut mich sehr stark, ermutigt mich total. Sagt, hey, Ich bin nicht allein. Es gibt noch ein paar andere Verrückte, die glauben auch an Jesus. Halleluja. Großartig. Richtig gut. Ich lieb, du kennst diese Kraft, oder? Von Großveranstaltungen. Ein Konzert, alle singen dasselbe. Wow, Was für eine Kraft, was für eine Magie in so Momenten drin ist. Ranger Camp. ist Cool. Hammer. Du bist in der Arena, Bundescamp, 20.000 Leute. Wow, du bist nicht allein auf dieser Welt das Ranger. Ich war gestern im Fußballstadion mit meinem Sohn und mit ein paar Freunden Deutschland Deutschlandspiel. 25.000 Menschen im Stadion. Du, mir liefst hoch und runter. Hammer. Und dann singen die alle die Hymne und alle schwenken ihre Fahne und alle buhen den Gegner aus und alle pfeifen den Schiri an und alle jubeln über das Tor. Ja, herrlich. Da war eine richtige Power da. Ich liebe das. Das ist eine Kraft. Aber weißt du, was ich ganz genauso geliebt habe? Das war, dass mein Sohn neben mir war. Das war, dass meine Freunde neben mir waren und dass wir in der Pause diskutieren konnten, und dass wir schimpfen konnten, dass wir uns beklagen konnten. ein hey, spiel doch den Ball woanders hin, warum wechselst du denn den ein? Und dass wir uns Spielzüge überlegen konnten oder dass wir danach sprachen konnten, hey, was war dein Highlight, was fandest du jetzt richtig cool? Wann gehen wir das nächste Mal wieder ins Stadion? Was schauen wir uns als nächstes an? Und ich sagte ganz ehrlich, ich wäre niemals alleine ins Stadion gegangen. Was soll ich denn alleine im Stadion? Nein, ich brauche Leute um mich herum, ich brauche meine Klecke, ich brauche meine Freunde, ich brauche meine Gruppe. So ein Fußballspiel wird das dann zum coolen Fußballspiel, wenn du die große Atmosphäre hast, aber wenn du auch ein paar coole Leute hast, die mit dir ähm, dabei sind. Stimmt's? Zwei Standbeine. Gottesdienste und Gruppen. Kirche sind große Gottesdienste und kleine Gruppen. Und wir würden sagen als Kirche, wir versuchen dieses Bild zu prägen, dass wir eine Kirche sind, die aus ganz, ganz vielen Gruppen besteht, und am Sonntag kommen diese Gruppen zusammen und versammeln sich. Und das ist der Gottesdienst. Wenn du die Bibel ein bisschen genauer liest, dann liest du gar nicht so viel von Gottesdienst, eigentlich kaum was. Aber du liest immer wieder von Versammlung, von Zusammenkünfte, je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast. Und das ist genau das Prinzip. Damals war natürlich auch andere Zeiten. Kirche wurde ja oft verfolgt. Sie mussten sich auch oft in Häusern treffen. Aber ab und zu konnten sie zusammenkommen und sich versammeln. Und das war der Gottesdienst. So, ich liebe Gottesdienst aber ich liebe auch kleine Gruppen. Ich liebe unsere Connect-Gruppe, die wir jeden zweiten Montag haben, wo wir das Haus aufmachen und Leute kommen einfach und wir erleben zu Hause gemeinsam. Wir begegnen einander. Ähm, jemand hat mal gesagt, in, im Gottesdienst, da siehst du die Nackenhaare, in deiner Kleingruppe siehst du die Nasenhaare. Und, und beides ist cool. Es ist auch cool, die Nasenhaare zu sehen. Und sagen, hey, du, wie war deine Woche? Wie geht's dir? Was können wir feiern? Wofür können wir beten? Wie lief denn das und das und das? Vielleicht sogar tatsächlich deine Schwächen zu bekennen, was auch nicht so gut lief, wo du richtig Fehler gemacht hast oder einfach wo etwas nicht funktioniert hat. Wir lieben das, wenn wir gemeinsam unser Leben einfach teilen und WhatsApp-Gruppe schreiben, irgendwelche, uns ermutigen mit irgendwelchen Impulsen, Liedern, YouTube-Clips, was auch immer, ähm, wo wir einfach einen, einen intensiveren Kontakt haben mit Menschen und merken, wir wachsen auch aneinander. Das ist immer so ein bisschen demütigend für den Pastor, aber ich sag dir jetzt schon mal, du wirst in einem halben Jahr diese Predigt vergessen haben. Höchstwahrscheinlich, die allermeisten von euch, wahrscheinlich ich selber auch. So merke ich, eine Predigt in einem Gottesdienst ist großartig, um mal was in Gang zu setzen, zu inspirieren, zu ermutigen, bam. Aber wenn du das Ding nicht nimmst, diese Inhalte nicht nimmst und sie in dein Leben umsetzt, verpufft diese ganze Wirkung und nächsten Sonntag bist du wieder da und brauchst eine Predigt. Wie anstrengend. So, du brauchst Orte in deinem Alltag, wo du sagst, hey, was bedeutet das jetzt für mich? Wie setze ich das eigentlich um? Wie machst eigentlich du das? Wie machst eigentlich du das? Wie machen das Leute, die vielleicht schon lange glauben und die vielleicht noch nicht so lange glauben? Und dafür brauchst du Orte, dafür brauchst du einen Kreis, wo du dich anschauen kannst, wo du nicht die Nackenhaare siehst, sondern die Nasenhaare, wo du wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gehen kannst. Wir wachsen an Beziehungen. So in der FOMI nennen wir all diese Gruppen Lebensgruppen, weil es darum geht, das Leben miteinander zu teilen. Und für alle Kids und Teenies und Jugendliche, junge Erwachsene, gibt es noch etwas, das nennt sich Next-Gen-Gruppen. Und äh, insgesamt sind es circa 40 Gruppen. Und wie wir sagen, unsere Kirche besteht eigentlich im Kern aus diesen 40 Gruppen, die unter der Woche oder am Wochenende Gruppen leben. Gemeinde, Kirche leben und am Sonntag dann zusammenkommen, zum Gottesdienst. Hammer, 40 Gruppen. Und weil wir heute Lebensgruppen Sonntag feiern, haben wir gesagt, hey, alle Lebensgruppenleiter, das sind 21 Gruppen aktuell. Wir haben sie alle gebeten, mal sich vorzustellen, ihre Gruppe vorzustellen. Und daraus haben wir einen kurzen Clip gemacht, den wir gleich anschauen werden. So, ich ich stelle nicht das Videoteam vor, das sind keine Videofachleute, sondern es sind, es sind Pastoren und Pastorinnen. Es sind Leute, die ein Herz haben für Menschen, die ihr Herz für dich öffnen wollen, die ihr Zuhause für dich öffnen wollen und die das, was ihnen Spaß macht, was ihre Leidenschaft ist, anbieten wollen, damit du ein Zuhause erlebst mit ihnen. Schauen wir uns mal an, was es da alles gibt. Clip up. Wir sind eine Gruppe von jungen Erwachsenen. Wir treffen uns alle zwei Wochen privat zu Hause. Das ist ein Teil der Gruppe hier. Genau. Und wir treffen uns in einer lockeren Gemeinschaft. Einfach lesen zusammen Bibel, machen Lobpreis und haben einfach eine gute Zeit zusammen. Hi, ich bin Nora. Ich habe einen Hauskreis für junge Erwachsene. Jeden Dienstag um 19 Uhr bei mir zu Hause in Winnenden. Wir wollen Gemeinschaft pflegen und gemeinsam ein bisschen die Bibel erkunden. Ich bin die Katja. Ich mache gemeinsam mit Elke und Doris die Gruppe Sisterwalk. Wir treffen uns jeden Dienstagabend. Wir laufen miteinander, tauschen uns über persönliches aus und machen einen kurzen geistlichen Impuls. Einladung zum Männerkochen jeden dritten Dienstag im Monat im AKH in Wienenden. Wir kochen gemeinsam miteinander, füreinander in gemütlicher Atmosphäre. Männer können kochen. Hallo, mein Name ist Stefan. Ich darf die Lebensgruppe Potenzial in Falde leiten. Und wir wollen uns dabei als Männer kräftig ermutigen. Sei mit dabei. Wir wollen in der Zukunft unterschiedliche und vielfältige Lebensgruppen für die Generation ab 60 Jahren anbieten. Wenn du Teil dieser Generation bist oder ihr dienen möchtest, wir nennen sie voller Wertschätzung die S-Klasse, dann komm am 23. Mai zu unserem Kennenlerntreffen. Wir freuen uns auf dich. Hallo, nochmal. Hi, wir sind Lena und Stefan und wir freuen uns, euch in unserem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen zu unserer connect gruppe Ganz besonders für alle, die neu in der FOMI sind und wir werden auch Teil vom Alpha-Kurs sein. Wenn du deine Englischkenntnisse anwenden und gleichzeitig die Bibel besser kennenlernen möchtest, dann bist du in der English Bible Study Group genau richtig. Wir treffen uns 14-tägig dienstags in der FOMI. Hallo, wir sind Heike und Hartmut Ross. Und wir haben die Lebensgruppe Freude in Jesus hier in Berglen. Und ja, wir wollen die Freude in Jesus, die er schenkt, erlebbar machen. Und unser Ziel ist, dass wirklich jeder, der kommt, fröhlicher nach Hause geht, als er gekommen ist. Hallo, ihr Lieben. Peter und ich leiten die Lebensgruppe Imago Dei, was so viel heißt wie eben Bild Gottes. Unsere Lebensgruppe ist locker, diskussionsfreudig und vielfältig. Stimmt's, Peter? genau. Wir haben eine Lebensgruppe für Schichtler, die darauf abzielt, also wenn meine meiner Frau, Frau und Conny und ich äh, so reden und essen. Genau, um 18 Uhr will wir eigentlich starten, damit es auch für die Frühschicht haben dann funktionieren kann. Übrigens, mein Name ist Rainer Platzko und ich und meine Frau und Achim und seine Frau will das einfach mal ins Leben rufen und mal gucken, was dann passiert. Wir wollen Gespräche haben und Gemeinschaft. Ja, danke. Ja, hallo, wir sind willkommen daheim. Wir treffen uns 14-tägig mittwochs. Wir singen, wir beten und wir tauschen uns über die Predigt aus. Wir freuen uns über jeden, der noch dazu stoßen möchte. Herzlich willkommen. Ich bin Hansa Würz, Leiter der Schatzsuche. Wenn du es auf dem Herzen hast, dass die Menschen da draußen Gott kennenlernen und verstehen, dass er wirklich an ihnen interessiert ist, dann musst du die Methode der Schatzsuche unbedingt mal kennenlernen. Deshalb komm doch einfach mal mit, lass dich begeistern, herzliche Einladung. Hallo zusammen, mein Name ist Ralf Reising. Ich leite den FOMI Motorradtreff. Wenn ihr Bock habt auf Fahrtwind und coole christliche Impulse, seid ihr herzlich willkommen. Hi zusammen, wer Lust habt, mit dem Fahrrad und eurem Nachwuchs gemeinsam unterwegs zu sein, seid ihr in meiner Lebensgruppe Family Biking genau richtig. Ich freue mich auf euch, euer Christian. Mein Name ist Miriam Schweifer und wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam die Bibel kreativ zu entdecken, dann komm doch zum Bible Art Journaling. Wir freuen uns auf dich. Möchtest du deinen Glauben neu entdecken oder überhaupt entdecken, dann bist du beim Alpha-Kurs der FOMI genau richtig. Stellvertretend für unser Kursleiter-Team lade ich dich hier herzlich ein. Wir freuen uns ganz arg auf dich. Ciao! Unsere Auch an der Stelle mal einen Riesenapplaus auf meine Frau, die hat diesen Clip gemacht. Die hat sie, die Broschüre designt, die macht alles, was hier Medial läuft. Ja. Hammer, richtig gut, richtig gut. Yes, ähm, ich dachte mir, bevor wir zum Ende der Predigt kommen, ich stelle noch kurz das Leitungsteam der Lebensgruppen vor, damit du weißt, wen du anquatschen kannst, ähm, wenn du so Fragen grundsätzlich zu diesem Thema hast. Die dürfen mal hier vorkommen, Stefan, Philipp, Hanna, Heike, Heike, Miriam, und ich darf auch dabei sein. Dass ihr die mal seht, dieses Team hat sich ein bisschen verändert, gewandelt, ist gewachsen, das ist großartig. Stefan, Philipp, neu dazu, Miriam, neu dazu, Hanna, neu dazu, die zwei Hikers waren schon dabei. Sehr cool. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Lebensgruppen allgemein, die sind für die Lebensgruppenleiter verantwortlich, für die ganze Organisation, für alles drumherum, löchert sie. Großartig. Schön, dass ihr da seid, dass es euch gibt und ihr den Dienst tut. Ein Applaus für euch. Und die Broschüre auf deinem Platz hier vor Ort, die ist äh, nicht nur zum Anschauen, sondern ist wirklich deine. Nimm sie mit, wenn du mehr möchtest, weil du jemand einladen möchtest, kriegst du draußen am Infopunkt noch welche. Ist kein Problem. Blätter sie durch, lies alles noch mal nach ähm, und schau, was ist dein Zuhause? Wo willst du dabei sein im nächsten Semester? Das jetzt im April stattfindet. Es wird auch ein paar Leute geben, die haben diese Umhänger um. Es sind Leute, die eine Lebensgruppe leiten und die wirst du nachher in der Kaffeebar finden und auf dem Campus und irgendwo, wenn du die jemanden siehst, einfach mal anquatschen, Fragen stellen, die sind da für dich und die haben Bock auf neue Leute oder ähm, sind bereit, dass du ihnen all deine Fragen stellen kannst. Okay, ich möchte dir am Ende der Predigt drei Punkte mitgeben oder drei Entscheidungen, die dich zu drei Entscheidungen ermutigen. Den ersten habe ich mal genannt, Commitment. Die Frage, wo gehörst du dazu? So Jeder Mensch, der anfängt, Jesus nachzufolgen, der ein Christ wird oder ein Christ ist, ist automatisch Teil der Kirche. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Aber es gibt keinen Christen außerhalb von Kirche. Wir gehören alle in einen großen Verein hinein. Zwei Milliarden, sonst irgendetwas groß. Und weil das so groß ist, brauchen wir wiederum viele kleine, lokale, sichtbare Gemeinkirchen, wie die vor mir und ganz viele andere natürlich auch, wo wir dazugehören. Und ich möchte dich ermutigen, diese Frage dir wirklich ehrlich zu beantworten, wo gehöre ich eigentlich dazu? Nicht, wo bin ich ab und zu mal, wo bin ich mal im Gottesdienst, sondern wo ist eigentlich mein Zuhause? Wo ist meine Familie? Ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich schwer tun mit diesem Thema. Das hat oft auch so geschichtliche Hintergründe. Gibt Es Menschen, die sind verletzt von Gemeinde oder dass sie meinen, dass sie verletzt von Gemeinde sind. In Wahrheit sind sie verletzt von Menschen. Ich glaube, du kannst von Gemeinde gar nicht verletzt sein, weil Gemeinde ist ein Gedanke Gottes und Gottes Gedanken verletzen nicht, aber Menschen machen Dinge falsch und sagen Dinge falsch und das kann sehr, sehr verletzend sein. So, ich, ich weiß und trotzdem habe ich den Mut, dich herauszurufen und sagen, hey, überleg dir, wo gehörst du dazu und gib Gemeinde und gib Menschen eine neue Chance. Auch wenn du online dabei bist, einschaltest, vielleicht so irgendwie ein bisschen Gemeinde lebst und du merkst, ha, so ganz ist es dann halt doch auch nicht, es ist auch nicht ganz so. So, komm dazu, entscheide dich neu ich glaube, Gott ist ein Gott, der in der Einsamkeit ist, aber er ist nicht ein Gott der Einsamkeit. Sondern er ruft Menschen heraus, aus der Einsamkeit, aus dem Alleinsein, hinein in Gemeinschaft. Bonhoeffer hat einmal gesagt, ähm, jeder tritt allein in die Nachfolge, aber niemand bleibt allein in der Nachfolge. So überlegt dir diese Frage, wo gehörst du dazu? Nehmen wir euch nochmal in diesen Bibelvers mit hinein, in der Apostelgeschichte, Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeier in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Kirche ist scheinbar etwas, das jeden Tag stattfindet. Nicht nur am Sonntag, sondern auch Montag, Dienstag, Mittwoch bis Samstag. Klingt völlig stressig, eh? jeden Tag. Nein, aber wenn du merkst, Kirche ist Gemeinschaft, Kirche sind Freunde, Kirche ist wie eine Art Lebensstil, der beeinflusst und nimmt meine Familie mit hinein, meinen Alltag, meinen Beruf, meine Kinder, meine Ehe, all das ist Teil von Kirche, dann ist es etwas sehr, sehr Alltägliches und etwas Tägliches, etwas sehr, sehr Schönes. Das Zweite, wozu ich dich ermutigen möchte, ist der Punkt Balance. Das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. So, es gibt Menschen, auch hier in der FOMI, die kommen durch den Gottesdienst in die Gemeinde. Allermeist ist das der Punkt. So, und sie ziehen sich, den Gottesdienst an und sagen, yes, okay, ich habe eine gewisse Sache in meinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch den zweiten Flügel anziehst und sagst, hey, super Gottesdienst, Nackenhaare, aber wo ist der Ort, wo du Nasenhaare siehst und wo Leute deine Nasenhaare sehen? Zieh den zweiten Flügel an, wenn es andersrum ist und sagst, hey, ich bin durch eine Gruppe hier und wir reinkommen, auch das gibt es, ähm, dann sag, hey, komm zum Gottesdienst. Und sei nicht nur in deiner Gruppe, Gruppe ist keine Alternative zum Gottesdienst, sondern es ist einfach eine Ergänzung, wie der Gottesdienst eine Ergänzung zur Gruppe ist. Du brauchst beides in deinem Leben. Und der dritte Punkt und letzte Punkt ist der Punkt von Next Steps, Kirche weiterzuentwickeln. Und das würden wir total gern mit dir machen, hier vor Ort und genauso auch mit dir, der du online zuschaust und so mit dabei bist. Das aller, allerlangweiligste wäre, wenn alle Gruppen so wären wie meine. Wenn du sagst, oh, ich bin XY, meine Gruppe trifft sich am Dienstag. Zack, ich bin XY, meine Gruppe trifft sich immer am Mittwoch. Zack, ich bin XY, wir treffen uns immer am Donnerstag. Und du wirst einschlafen. Kein Mensch von euch hätte sich fünf Minuten so einen Clip angeschaut, wo einfach jeder zählt. Du merkst, die Vielfalt macht es, stimmt's? Die Buntheit, die Gemischtheit macht es, dass nicht alle Gruppen gleich sind, weil nicht alle Menschen gleich sind. So, je vielfältiger, umso besser. Umso mehr Möglichkeiten, damit du etwas findest, das genau zu dir passt, Menschen sind unterschiedlich, Menschen sind flexibel, aber einander zu begegnen, füreinander zu sorgen, aneinander zu wachsen, das kannst du an ganz unterschiedlichen Orten. Das kannst du hier in dem Haus tun, das kannst du in deinem Privathaus tun, das kannst du unterwegs tun, das kannst du morgens tun, mittags, abends, whatever. Beim Bibellesen oder beim Hobby, dem ist keine Grenze gesetzt. Deswegen sind unsere Gruppen so breit, wie es nur möglich ist. Und wenn du sagst, aber meinst es nicht dabei, mein Hobby ist nicht dabei, meine Leidenschaft ist nicht dabei, mein Tag ist nicht dabei, meine Stadt fehlt da drin noch. Dann will ich die fragen, warum startest du nicht was? Warum kommst du nicht auf uns zu und sagst, hey, wie kann ich denn mit dem Anliegen zu der Zeit, mit der Zielgruppe, mit der Stadt eine Gruppe starten? Und wir würden es lieben, dir zu helfen, so etwas möglich zu machen. So, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, irgendwie fehlt es uns doch an Diakonie, dass wir rausgehen, den Menschen wirklich helfen. Und meine Frage ist, Hey, warum startest du nicht eine Gruppe, die sich alle zwei Wochen trifft und einfach mal durch die Stadt läuft, um zu beten und zu schauen, wo ist der Bedarf und wo können wir diakonisch notwendig oder, oder diakonisch sichtbar werden? Und ich verspreche dir, es wird Leute geben, die den gleichen Herzschlag haben, wie du, die nur auf dich gewartet haben, dass du sagst, hey, ich biete an, wer ist dabei? 100 Prozent. Das ist der Grund, warum wir mit S-Klasse starten, weil es immer heißt, die Gemeinde macht aber wenig für die älteren Leute. Immer um die jungen Leute geht es. Wo sind eigentlich die älteren Leute? Und dann habe ich gesagt, hey Leute, dann machen wir halt was für die älteren Leute. Aber dann will ich euch auch sehen im Mai. Und ich bin gespannt, wer von denen kommt. Ich sagt, die Gemeinde sollte dies, die Gemeinde sollte das. Äh, die will ich sehen am 23. Mai, Uhr Dann starten wir was für die ältere Generation. Weil ich liebe diese Menschen. Wenn du sie auch lieb hast, komm mit dazu. Deswegen machen wir Alpha-Kurs. Weil wir gesagt haben, es wäre schon mal wichtig, dass wir in der Gemeinde auch was für die Leute hatten, haben, die ähm, so am Anfang ihres Glaubens sind. Yes, okay. Wir stellen den Rahmen, du bringst die Leidenschaft und zusammen entsteht dann was Großartiges für Menschen wie dich. Darum geht's. Aber ich will dich sehen im Gottesdienst. Wir wollen dich sehen, Sonntag. Gruppe ist keine Alternative zum Gottesdienst, sondern du brauchst beide Flügel, beide Standbeine und wir als Kirche genauso. Wer darf nach vorne kommen. Wir werden gleich den letzten Song gemeinsam singen. Ich möchte dir noch einen Gedanke mitgeben und dir so ein, so ein Bild malen für die Zukunft und ihr diese Fragen beantworten, warum wollt ihr, warum wollen wir unbedingt Kirche auf zwei Beinen sein? Warum wollen wir eine tägliche Kirche sein? Weißt du, was das Geheimnis ist? Eine tägliche Kirche erreicht täglich Menschen und darauf habe ich Bock. Eine Kirche, die jeden Tag ist, die erreicht an jedem Tag Menschen. Damit endet die Beschreibung dieser Kirche. Ich nehme euch nochmal mit hinein. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich täglich zur Mahlfeier in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zu ging, großzügig geteilt wurde. Dahinter heißt, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Das war auch täglich. Die haben einfach nicht mehr aufgehört, Gott zu loben. Mit ihrem ganzen Leben. Und sie waren bei den Leuten angesehen, bei den Menschen, die sie beobachtet haben die im Livestream sich eingeklickt haben. sagen, ah, Lass mal diese, diese Leute in Jerusalem, was die da machen so in ihren Tempeln und Häusern. Lass mal schauen, was die so machen. Wow. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Ich liebe diesen Satz. Jeden Tag. Eine tägliche Kirche erreicht täglich Menschen. Und wenn wir als Leidenschaft zusammenkommen, dann fragen wir mal, hey, wer war neu im Gottesdienst? wen konnten wir begrüßen, wer hat eine Welcome-Tüte mitgenommen, wer war beim Gebet, wie waren die Klickzahlen, wer hat was in den Chat geschrieben, wir fragen uns, wie war es in den Gruppen in dieser Woche, wer hat was Gutes erlebt, wo ist jemand angedockt, wo, 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 wo hat jemand gesagt, hey, ich bin hier, würde gerne einen Schritt gehen, das feiern wir ohne Ende, wir wollen eine Kirche sein, die sagt, Gott, wir sind bereit, an uns soll es nicht liegen, wir wollen die Türen öffnen, wir wollen die Fenster öffnen, wir wollen vieles tun, Großes und Kleines, damit Menschen dazukommen, um dich Gott zu finden und Kirche als ihr zu Hause zu erleben. Je mehr, umso besser. Je mehr Fenster ein Haus hat, umso mehr Möglichkeiten für Leute hineinzukommen. Und das ist unser Ziel. Und da heißt es, die haben täglich Kirche gelebt und jeden Tag hat Gott Menschen hinzugefügt. Und ich glaube, es gibt Menschen um uns herum, die Gott vorbereitet und sagt, hey, ich suche nach einer Kirche, wo ich sie hinschicken kann die ready ist, die bereit ist, die offen ist und sagt, oh, wir würden es lieben, wenn du zu uns gehörst. Wir würden es lieben, wenn du Teil von uns wirst. Hey, wir sind bereit für dich. Das ist Gemeinde. Und dann liebe ich diesen, diesen, diesen Satz. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder dieses Detail. Das waren Menschen, die noch gar nicht geglaubt haben. Da steht nämlich drin, der Herr fügte neue Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Das heißt, diese Kirche bestand zu einem gewissen Prozentzahl, aus Menschen, die, die haben gar nicht an Jesus geglaubt. Die waren interessiert, die waren fasziniert und sie waren genauso Teil der Kirche. Deswegen wollen wir Gottesdienste und, und, und Kirche bauen für alle Menschen, nicht nur für Christen, sondern auch für die, die noch Christen werden sollen, die Gott vorbereitet und sagt, hey, komm dazu, und wer auch immer du bist, wo auch immer du stehst, lass uns gemeinsam vorwärts gehen. Jesus nachfolgen, ob du das verstehst, nicht verstehst. Egal, du bist eingeladen, wir sind Familie, du bist unser Gast, komm wieder zu. Ich liebe diesen Satz. Es ist großartig. Kirche ist nicht nur für Christen da, sondern für alle Menschen. Wir wollen, dass Menschen Gott finden und Kirche als Zuhause erleben. Je mehr Türen und Fenster wir öffnen können, umso besser, Gemeinde. Komm, wir stehen gemeinsam auf und wir beten Jesus an, wir singen einen Song, der heißt Komm heute zum Vater. Und wie jeden Sonntag, weil ich nicht weiß genau, wo du stehst, weil ich nicht weiß, wer gerade am Livestream ist, wer eingeschaltet hast, wie du gerade da bist. Deswegen geben wir jeden Sonntag die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen, Gott zu finden und Teil von Gottes Familie zu werden. So, wir können stehen, wir können mal die Augen schließen, damit jeder so diesen persönlichen Moment hat. Und ich möchte dich ermutigen heute, dass du dich entscheidest dafür, Teil der Familie von Gott zu werden. Das bedeutet nicht, dass du einen Mitgliedsantrag unterschreibst. Das ist auch nett. Werden wir nächste Woche ein paar Leute aufnehmen. Aber es ist viel mehr als ein Mitgliedsantrag. Es ist viel mehr wie ein Ausweis. Es ist auch viel mehr, als hier einfach zu kommen und auf dem Stuhl zu sitzen oder online einzuschalten. Sondern Teil der Familie Gottes wirst du dann, wenn du eine persönliche Beziehung zu dem Papa im Himmel eingehst. So, Kirche ist Familie. Wir sind alles viele Geschwister, wir haben einen Papa im Himmel. Und wer auch immer mit ihm in Verbindung lebt, der gehört dazu. Und diese Entscheidung, dass du mit Gott verbunden leben möchtest, die kannst du jederzeit treffen, auch gerade jetzt in dem Moment. Und dazu möchte ich dich ermutigen. So, ich möchte gerne ein Gebet sprechen an der Stelle und möchte das gerne für dich ganz persönlich beten oder mit dir beten. Wenn du sagst, hey, ich bin hier, ich habe meine Vergangenheit, aber in dem Moment jetzt, ist mir nicht so wichtig, was war, aber sehr, sehr wichtig, was ist und was kommen wird. Und ich möchte mich entscheiden, heute, wie ich bin, ob ich viel von Jesus weiß, ob ich wenig von Jesus weiß. Aber ich möchte mit diesem Papa im Himmel verbunden sein. Ich möchte Teil von dieser Jesus-Nachfolgebewegung sein. Ich möchte Teil sein von der Familie Gottes. Und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Vergangenheit vergibt, alles, was er nicht so gut war, dass er mich zu seinem Kind macht dass er mir ein neues Leben gibt und dass ich ihm nachfolgen kann und ihn im Herzen trage. Dieses Gebet möchte ich gerne mit dir sprechen und wenn du es mitbeten möchtest, sowohl daheim als auch zu Hause, als auch hier vor Ort, dann darfst du gerne kurz deine Hand heben, damit ich weiß, dass jemand da ist, für den ich es ganz persönlich oder mit dem ich es ganz persönlich beten kann. Zu Hause sehe ich es nicht, aber zumindest hier. Wenn jemand da ist, darfst du gerne deine Hand zeigen. Dann bin ich für dich. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Mit euch beten wir gemeinsam, als ganze Gemeinde. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich einlädst, dir nachzufolgen. Papa im Himmel, danke, dass du mich einlädst, dein Kind zu werden. Und danke, dass sie das ergreifen kann, jetzt im Glauben. Ich möchte dich Bitten um Vergebung meiner Schuld. Alles, was nicht gut lief in der Vergangenheit, wo ich Fehler getan habe, wo ich ohne dich gelebt habe, Es tut mir leid und es soll mich nicht länger beherrschen, sondern ich möchte als dein Kind nach vorne schauen und nach vorne leben. Und so danke ich dir, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst. Vielleicht spürst du es gerade jetzt auch, vielleicht spürst du es auch nicht und es stimmt trotzdem. Danke Gott, dass du in mein Leben hineinkommst, mir vergibst und mir ein neues, ewiges Leben schenkst, damit ich als dein Kind, als Teil deiner Familie leben kann. Amen. Komm, wir geben den Leuten, die sich da heute dafür entschieden haben, einen dicken Applaus und dann beten wir gemeinsam Jesus an. Amen.